0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Mélissa d'avoir accepté l'invitation du Gagne Pain. Euh, tu es Product Owner Blockchain chez Smart Chain. On va avoir l'occasion d'expliquer ça dans le détail, mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien sûr, donc, je m'appelle Melissa, j'ai 25 ans, euh, donc jeune Alsacienne qui a quitté sa ville pour aller étudier à Lyon. Euh, donc, je suis diplômée de l'EM Lyon et de Berkeley, euh, là où j'ai fait du coup, une spécialisation en tech et en entrepreneuriat avant de signer mon CDI il y a à peu près 6 mois maintenant.
0: Ok, Est-ce que tu peux également, Melissa nous raconter ton parcours professionnel avant cette première expérience dont on va parler en détail Qu'est-ce que tu as fait comme stage Qu'est-ce que tu as fait comme expérience avant ce, ce premier job
1: donc En premier stage que j'ai effectué à l'EM Lyon, euh, j'ai choisi de le faire en banque d'investissement dans un département innovation euh, au sein d'une banque qui s'appelle Natixis, qui est au sein du groupe BPCE.
0: Et après, tu as eu une deuxième expérience en M2, comme on dit, euh, et là, c'était plus de l'entrepreneuriat.
1: C'est ça. En fait, j'ai suivi un parcours d'un an euh, qui a été co-créé par euh, School Lab, qui est un incubateur, et UC Berkeley, donc, euh, une université euh, prestigieuse aux états unis euh, qui était un programme qui s'appelle « Le Bridge » qui a pour objectif d'accompagner les étudiants sur un an d'échange où on a un premier semestre qui sert à vraiment donner toutes, toutes les bases de l'entrepreneuriat, avant d'intégrer du coup du cyberclé pour un semestre académique donc à San Francisco en Californie où on étudie justement des sujets qui tournent autour de la tech et de l'entrepreneuriat. Donc là, moi, je me suis spécialisée sur la technologie blockchain et euh, ensuite, on a trois mois d'incubation euh, où on incube un projet qu'on a décidé de lancer ou une startup qu'on voulait lancer. Et, euh, et c'est là que j'en ai profité pour lancer euh, euh, ma startup qui s'appelle Startin Blockchain.
0: On arrive à se concentrer à San Francisco euh... À Berkeley euh, <rire> sur le business, oui, vraiment
1: On y arrive euh, plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là et tout l'écosystème est là pour, donc euh, c'était donc vraiment... Mais on en profite un peu quand même. Bien sûr.
0: Ok, donc maintenant tu as rejoint donc, une entreprise qui s'appelle Smart Chain. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que fait cette entreprise
1: Bien sûr. Donc euh, Smart Chain accompagne les entreprises ou les porteurs de projets euh, dans la création euh, de projets qui vont tourner autour du Web3. Donc, on va vraiment les accompagner dans... Euh, euh, leur donner les codes de l'écosystème et, euh, et les aider à créer leurs projets, les accompagner de bout en bout sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Le web 3, est-ce que tu peux dire à, à nos auditeurs ce que ça veut dire en, en quelques mots
1: Oui, pour, euh, pour te l'expliquer, je vais commencer par ce que c'est que le web 1. Donc, euh, à l'époque où Internet a été créé, tu sais, on avait les minitel et tout ce qu'on faisait, c'était simplement aller euh, lire de l'information sur Internet. On pouvait lire des articles. Puis arrivé le web 2, l'ère dans laquelle on est maintenant, où euh, non, simple, non seulement on peut lire des choses sur Internet, mais on peut également interagir ensemble. Donc Je peux t'envoyer un message, tu peux me répondre sur LinkedIn, mettre un les petit like. Les réseaux sociaux euh, ont exactement. Ont très clair. Le gros problème avec le web 2, c'est que hum, les GAFAM ont une, détiennent on va dire, toutes nos informations personnelles aujourd'hui, si je veux me créer un compte sur une plateforme, je vais mettre mon nom, mon prénom, mon adresse, mon email, mon numéro de téléphone. Et toutes ces informations-là, je ne vais pas les détenir. C'est du coup les sites internet qui vont euh, les utiliser, qui vont souvent aller les revendre à d'autres entreprises pour se faire un petit peu d'argent.
0: Ce qu'on dit, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Ok
1: et du coup, le Web3, là où il arrive à s'imbriquer, c'est qu'il va avoir pour objectif de vraiment rendre le pouvoir à l'utilisateur et faire en sorte que l'utilisateur puisse détenir ses données.
0: D'accord. Et ça, ça s'appuie sur les technologies spécifiques, dont la blockchain. La blockchain, okay. exactement. Ok, alors on va revenir sur ton métier, qui est le cœur du sujet qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire ton métier de Product Owner Blockchain. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce métier Qu'est-ce que ça veut dire
1: Bien sûr. Donc un product owner blockchain, c'est une personne qui va euh, s'occuper de prendre la place du client au sein d'un projet euh, et qui va vraiment essayer de faire en sorte que euh, quand on crée un projet, donc quand on accompagne un client sur un projet, on respecte bien les besoins du client de A à Z on respecte bien les délais qui ont été impartis, on respecte bien tout le budget que le client a voulu mettre en place.
0: Souvent, on essaie de traduire le métier. Alors avec Product Honor, et alors particulièrement Product Honor Blockchain, ce n'est pas évident, mm -hmm. hein, parce qu'on a souvent des anglicismes, etc. Mais moi, j'ai trouvé une traduction que j'ai trouvée intéressante. Est-ce que tu peux me dire si tu considères que la traduction, la bonne traduction, ça pourrait être chef de projet numérique mm -hmm. en mode agile, c'est-à-dire en gestion agile du projet Est-ce que ça permet d'expliquer bien ce métier
1: oui, je pense que la fin appuie euh, vraiment dans le cœur de ce que c'est que le métier parce que vraiment un product owner travaille forcément en méthodologie agile. D'accord. Euh, il ne peut pas vraiment fonctionner d'une autre manière parce que c'est vraiment la seule méthode qui va vraiment faire en sorte qu'on euh, qu soit vraiment sûr que le client valide à chaque euh, période, donc à chaque itération. Euh, ce qu'on a développé pour lui
0: D'accord Et euh, dans la définition que je te donnais Il y avait aussi produits numériques On est bien mmh. en train de faire des produits numériques Ça veut dire que les gens avec qui tu travailles c'est les développeurs Alors, Grosso modo la grande majorité ce sont des développeurs
1: C'est ça je, Au quotidien j'interagis en tant que product owner euh, Qu'on appelle souvent PO euh, Donc j'interagis au quotidien Avec euh, les développeurs full stack qui vont s'occuper du coup de faire euh, tout ce qui est euh, front-end et back-end, euh, de, de tous les développeurs qui sont plutôt autour des smart contracts. Donc ça, c'est les contrats intelligents sur la blockchain euh, qui sont spécifiques à certains types de blockchain, et, euh, mais également avec euh, les designers qu'on appelle aussi UX, UI. D'accord. UX,
0: expérience utilisateur, ouais. UI, interface utilisateur. C'est bien ça
1: et euh, eux, du coup, s'occupent plutôt euh, de créer tout le parcours, de créer les maquettes et euh, de faire en sorte que les maquettes ressemblent vraiment au produit final.
0: D'accord. Donc, on est bien dans un univers 100% digital. On crée un produit quand on est product que qui est un produit digital. Mmh. On le crée avec des développeurs et des gens qui travaillent sur l'expérience utilisateur dont tu parlais sur des univers digitaux 100% et donc la, la, la logique de la traduction qu'on évoquait tout à l'heure elle correspond pas mal au, au métier si on veut essayer de le rendre simple pour ceux qui nous écoutent
1: c'est ça et pour le rendre encore plus simple je dirais vraiment que le product owner c'est vraiment le chef d'orchestre c'est celui qui va, euh, qui va un petit peu faire, être au cœur et qui va articuler tout le projet donc s'adresser à toutes les bonnes personnes et faire en sorte de donner à chaque fois des feedbacks aux clients pour qu'ils sachent où on en est
0: est-ce que tu peux, puisqu'on parle de ça, expliquer aussi ce que c'est que la méthode agile Qu'est-ce que ça veut dire la méthode agile dans ton métier
1: Alors la méthode agile vient euh, pour répondre à un problème qu'on avait avec le cycle en V, ce qui était auparavant où on commençait à développer un produit. Donc d'abord, on, on allait voir le client, on récoltait son besoin, puis on commençait à développer. Et une fois qu'on avait terminé de développer toutes, toutes les features, donc toutes les petites étapes du projet, on lui livrait le projet final, on lui disait tiens voilà le projet que tu m'as demandé et en fait le problème c'est que souvent à la fin on se rendait compte que c'était pas exactement ce que le client voulait et là en fait on se rend compte qu'on doit tout recommencer du début.
0: D'accord donc il y avait trop d'écarts par rapport à l'objectif et donc on a inventé une méthode qui permet plus rapidement de se rendre compte que, on est bien en phase avec ce qu'on a prévu. C'est ça. Là, c'est une
1: méthode qui est beaucoup plus cyclique. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va diviser le projet en plusieurs petites étapes qu'on va appeler des sprints. Euh, et euh, à chaque... Sprint
0: au sens où on donne aussi l'impulsion la... pour que ça aille vite
1: Un petit coup de boost. <rire> en général, c'est une semaine ou deux pour un sprint. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de ce sprint, on va présenter au client ce qui a été développé pendant ce sprint. Comme ça, il nous fait un retour sur ce qu'il aime bien et s'il y a des problèmes ou des choses qui ont été mal comprises. Au moins, ça permet d'avoir plus de flexibilité pour qu'au cours du, du sprint suivant, on puisse développer la future futu, la d'après, mais on puisse aussi revenir sur ce qui ne fonctionnait pas et le remodifier directement. Comme ça, pas de surprise, à la fin, il se rend compte qu'il euh, a un projet qui correspond entièrement à ce qu'il attendait.
0: Donc, cette méthode agile elle est clairement adaptée au développement web Absolument. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans la méthode agile Parce qu'on a parlé dans les échanges qu'on a eus avant du daily. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le daily pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui nous écoutent
1: Donc, le daily, comme son nom l'indique, c'est tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on se regroupe avec les développeurs et toutes les personnes qui tournent autour du projet en interne et euh, qu'on refait un point sur euh, qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et est-ce qu'on a rencontré des difficultés hier
0: D'accord, ça, ça implique combien de personnes un daily
1: Ça dépend de la taille du projet, mais en général, c'est tous les développeurs qui sont sur le projet. Donc pour un petit projet, ça peut être simplement deux développeurs, un ou deux développeurs. Et quand c'est des plus gros projets, on peut tourner autour de 7-8 développeurs. D'accord, et on fait ça à quelle heure On fait ça le matin, pour ouais. bien commencer la journée. Et en général, c'est autour de 9h30-10h. D'accord, pas trop tôt
0: pour les développeurs. C'est ça. Okay. <rire> ça te change un peu de la banque.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer quelles sont les missions quotidiennes d'un product owner, d'une product owner blockchain
1: Alors, les missions quotidiennes, ça va être un petit peu compliqué, mais ce que je peux faire, c'est que je peux te dire mes missions hebdomadaires.
0: Très bien, ça me va très bien.
1: Mieux. Donc, comme je te l'ai dit, on commence la journée par euh, un daily. Ça commence. <rire> Et euh, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'on divisait euh, notre projet en sprint. Ouais. Donc, un sprint d'une semaine. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le sprint planning. Donc en fait, on va tout simplement faire un premier meeting de une heure ou deux où on va se dire tout ce qu'il y a à faire cette semaine, c'est ça. D'accord. Je vais diviser en, on va dire, 20 tickets,
0: euh,
1: 20 petits tickets qui expliquent à chaque fois toutes les petites choses qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'on a terminé une chose à faire, on déplace le ticket en disant ça c'est fait. Ça c'est
0: inclus dans la méthode agile. C'est-à-dire que c'est aussi une sorte de tableau de bord de la méthode agile pour suivre ce qui se passe. Exactement. Donc tout le monde voit ce qui se passe.
1: Tout le monde voit ce qui se passe. Okay. Au tout début, on met euh, les tickets dans ce qu'on appelle le backlog. C'est un petit peu un endroit qui regroupe tous les tickets qui restent à faire. Et ensuite, on les déplace sur euh, des colonnes spécifiques qui sont euh, euh, en train d'être faites, donc doing. Euh, ensuite, on a la colonne euh, terminée. Et la colonne PO to review. Donc là, ça veut dire à toi, PO, de vérifier si c'est OK pour toi ou pas. Ça, et ensuite, toi. ça passe en donne.
0: Ça, on t'a passé le bébé. C'est ça. OK.
1: Donc et... après, euh, le sprint planning, ouais. euh, on a ce qu'on appelle... Bah, du coup, on a notre période de, de sprint où les mmh. développeurs font, euh, font leur sprint. Et quand c'est terminé, on a nos sprint review où là, on va revoir un par un tous les tickets pour voir si c'est exactement ce qu'il fallait, s'il y a des bugs ou pas. D'accord. Et une fois que c'est terminé... On a la sprint rétro, donc le rétro planning sprint, euh, qu'on ne fait pas tout le temps. Celle-là, elle est un peu facultative. Ça dépend si on a eu des problèmes pendant le sprint ou on revient dessus. Et sinon, euh, on passe à la présentation au client.
0: D'accord. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on fait une petite interaction avec le client pour vérifier qu'on est bien en phase avec euh, ce qu'il a en tête, ce qu'il veut, euh, ce qu'il a souhaité faire avec vous. Absolument. Ok. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de product owner blockchain
1: Bonne question. Euh, donc, comme je te l'ai dit, j'ai fait une école de commerce. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été passionnée par la tech. J'avais commencé par un bac S et initialement, je voulais faire une école d'ingénieur. Euh, mais j'ai un petit peu changé d'avis entre temps parce que j'aimais bien le côté euh, managérial. Euh, mais j'ai toujours eu un petit manque de me dire que euh, bah, la tech, ça me manquerait bien et que euh, toute cette partie technique euh, allait me manquer si je restais dans un métier euh, full euh, management. Donc, euh, ça m'a toujours passionné. J'ai appris euh, moi-même du coup à coder euh, en Python. J'ai pris des cours d'HTML, CSS, JavaScript, donc vraiment tous les langages de programmation. C'était une option dans ton
0: master ou c'était en plus ce que tu euh, faisais
1: C'était un petit euh, cours à la carte qu'on pouvait prendre en facultatif et, et sur lequel j'ai foncé. Euh, à la suite de quoi, j'ai appris un petit peu à, à utiliser plein d'outils qui, euh, qui allaient me servir. Euh, et ce que, que j'ai beaucoup aimé dans le métier de Product Owner, c'est que ça permet d'avoir euh, un pied dans la tech, mais sans forcément mettre les mains dans le cambouis à 100%.
0: D'accord. Donc, ça correspond à ce que tu avais envie de faire. Mais comment tu as choisi ce métier C'est-à-dire, comment ça s'est passé Comment tu es arrivé à comprendre que ce métier-là, Product Owner, c'était celui qu'il te fallait
1: bah, Ça m'a pris du temps. <rire> ça a été un gros euh, travail de recherche. Euh, au début, j'ai vraiment, vraiment aimé le métier de product manager, donc chef produit, euh, dans lequel euh, j'aimais beaucoup cette partie de création d'un produit, création d'une offre euh, pour la boîte ou pour un client. Euh, et je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, le métier de product owner, duquel on ne parle pas énormément, est beaucoup plus axé sur euh, la partie euh, de delivery, donc la partie où les développeurs développent le projet. Et euh, les interactions avec les développeurs, euh, elles sont hyper importantes parce que les développeurs et les clients ne parlent pas le même langage. C'est clair. Donc, il faut un traducteur entre okay. les deux. Donc,
0: tu as un rôle de décodeur un peu.
1: C'est ça, un petit peu de Google <rire> Traduction de, euh, de la méthodologie agile. Mais en
0: même temps, tu sais coder parce que pour parler avec les développeurs, il faut quand même comprendre de quoi euh, ils parlent et ce qu'ils font.
1: Alors, je suis très rouillé. Effectivement, j'avais appris à coder à une certaine période. Aujourd'hui, je sais lire la plupart des lignes de code, mais je serais peut-être incapable de les refaire toute seule, voire ça me prendra énormément d'heures et de jours de boulot.
0: Mais, mais la question que je pose, elle est aussi pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que pour faire ce métier, il faut quand même avoir une appétence avec, euh, avec le code faut et avec les développeurs.
1: Oui, il faut avoir une, au moins une appétence sur euh, à quoi ressemble une architecture technique à quoi, à quoi s'attendre quand on parle avec un développeur. Donc, ce n'est pas forcément une chose qu'il faut maîtriser à 100%. Moi, quand je suis arrivée chez Smart j'avais je n'avais pas forcément ce bagage technique. J'ai beaucoup appris sur le terrain, j'ai beaucoup appris à discuter avec les différentes personnes qui, qui travaillaient au sein de la boîte. Et, et c'est hyper important de se dire que, certes, on a besoin d'avoir un petit bagage technique tout de même, mais on peut quand même apprendre aussi en faisant.
0: Ok, Mélissa, c'est très clair. Alors après, la question, c'est quelles sont les trois principales qualités requises pour ce job Et tu m'as dit, c'est pas trois, c'est quatre. Alors, c'est quoi les quatre <rire> qualités requises pour ce job
1: Alors, la première, je dirais que c'est vraiment la structure et l'organisation. Euh, il faut vraiment pouvoir découper le projet en des tickets qui vont être très clairs pour les développeurs, réussir à bien traduire le besoin. Donc, vraiment, la structure est très importante, l'organisation aussi.
0: Ma grand-mère dirait il faut avoir une tête bien faite. C'est ça. Ouais. <rire>
1: Euh, ensuite, pour la deuxième qualité, euh, je dirais que ce sera les qualités humaines euh, parce que, euh, comme je te l'ai dit, on est amené vraiment à interagir avec énormément de personnes et qui ont des profils très différents. Donc, il faut réussir à avoir cette empathie et, et cette manière de se savoir euh, parler avec euh, des personnes qui vont être différentes.
0: Donc là, on pourrait parler de soft skills. C'est ça, okay. absolument.
1: Absolument. Euh, en dernière qualité, je dirais quand même les qualités techniques, euh, enfin les compétences techniques plutôt, euh, parce que euh, arriver sans vraiment savoir à quoi s'attendre, ça peut être vraiment très compliqué et très décourageant, parce que quand le développeur va vous parler euh, langage technique euh, et que vous n'allez rien comprendre, vous allez vous dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Il va se moquer de toi un peu. C'est ça. Et, mais ils vont se moquer de toi ensemble <rire> Et enfin, la dernière, donc la quatrième que j'ai ajoutée en bonus, euh, c'est le savoir dire non. Et ça, on ne s'y attend pas forcément toujours, mais en tant que product owner, il faut savoir dire non à son client. Euh, même si c'est son projet et c'est lui qui, euh, qui décide de ce qu'il veut à la fin, euh, quand on arrive en plein milieu d'un sprint et qu'il faut livrer une solution le lendemain, si euh, le client vient vous dire « il faut ajouter euh, ces quatre features-là pour demain », bah, parfois, il faut savoir oser lui dire non, ça, ce ne sera pas possible et on ne peut pas faire ça.
0: Ok, alors attention, QGP, la question <rire> gagne pain. Euh, combien ça gagne un product owner
1: Alors, combien ça gagne un product owner Ça va dépendre du, enfin, de l'entreprise dans laquelle on est et ça va dépendre du projet sur lequel on travaille. Euh, globalement, pour, pour te donner une fourchette assez large, je dirais que c'est entre 38 et euh, 48 cas. D'accord. Euh, à savoir que 48K, ce sera plutôt pour des grosses entreprises. Euh...
0: Et 38, ça correspond aux juniors Exactement. OK. Euh,
1: 38 correspondra plutôt aux juniors. Euh, en général, c'est des postes pour les personnes qui sortent d'école ou qui sont euh, jeunes diplômés d'une école de commerce, par exemple.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des primes Est-ce qu'on est incentivé dans ce métier Est-ce qu'on peut gagner un peu plus si on fait plus vite, mieux
1: euh, On a souvent des primes qui peuvent être aux alentours de plus 5 à 10 cas, en moyenne plutôt plus 5, euh, qui vont qui vont être du coup sur sur l'année.
0: D'accord, ok. Et sur le travail effectué par le Product Owner en, en soi, en lui-même.
1: ouais si on respecte bien ce qui a été défini au départ, c'est la prime qui nous est reversée.
0: Merci Mélissa. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à, à relever dans ce métier de Product Owner Blockchain
1: donc, le plus gros défi que j'ai eu à relever, je pense que c'était de m'acculturer à la tech. D'accord. Euh, donc, comme je te l'ai dit, on a les développeurs qui parlent tous un langage différent. Donc, euh, réussir à savoir exactement euh, qu'est-ce qui correspondait à quoi, dans quel ordre est-ce qu'on devait le faire, où est-ce qu'on devait aller chercher les informations. Ça, ça a été le plus gros défi. Euh,
0: Mélissa, quelle a été la plus grande surprise dans ce métier de, de product owner
1: Ma plus grande surprise, ça a été de me rendre compte que, euh, que les développeurs euh, travaillent énormément ensemble, donc sont vraiment très soudés dans leur manière de travailler. Euh, ils font ce qu'on appelle du peer coding, donc euh, ils travaillent ensemble, à, à coder ensemble, même parfois euh, en appel, euh, les uns avec les autres. Et euh, on a souvent l'image de dire qu'un développeur, il est tout seul derrière son ordi, euh, un, un petit peu le geek dans le noir derrière son PC, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, il s'appelle régulièrement et, et ils travaillent ensemble sur un projet.
0: Ils ne sont pas seuls dans leur coin, comme on peut l'imaginer. Non. Ok, est-ce qu'il y a une anecdote dont tu voudrais nous, nous parler Je crois que oui. <rire> euh,
1: chez Smart Chains, ce qui étonne un petit peu les personnes quand elles arrivent la première fois, c'est qu'on euh, travaille tous en chaussettes. D'accord. Donc on enlève ses seul... chaussures. Oui, c'est ça. Le <rire> sol, c'est full moquette et on est tous en chaussettes pour bosser, pour être plus à l'aise. D'accord.
0: Donc il faut le prévoir, quoi.
1: Il bah, faut le prévoir quand on est, quand on est client aussi et qu'on arrive parfois et qu'on se dit, oh là, il faut que j'enlève mes chaussures ou pas
0: Il faut avoir les bonnes chaussettes. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour faire ce métier de, de product owner euh,
1: Je dirais de faire une école de commerce sans hésiter parce que c'est vraiment la formation qui va, qui va vous, vous apprendre à travailler en équipe et à savoir manager aussi une équipe.
0: D'accord, et il faut aussi un petit peu de formation technique comme toi tu l'as fait en parallèle
1: C'est toujours bien de se former par soi-même, il y a énormément de MOOC aussi qui sont, qui sont mis à disposition sur internet de manière totalement gratuite sur Coursera ou peu importe, donc je dirais oui c'est bien de se former aussi à côté.
0: Ok, donc école de commerce et disons spécialisation un peu technique
1: ouais, Petite curiosité à aller chercher sur internet.
0: Ok, et toi est-ce que tu continues à te former régulièrement et si oui comment
1: les jours. <rire> J'aurais bien aimé euh, apprendre et d'un coup arrêter d'apprendre mais, euh, mais déjà je suis dans un écosystème dans lequel, qui évolue constamment donc dans lequel on a besoin d'apprendre constamment de nouvelles choses euh, et euh, je me forme beaucoup sur internet donc beaucoup à travers des vidéos, beaucoup à travers des articles euh, et euh, je me forme qui plus est beaucoup en travaillant euh, parce que donc, dans le média que j'ai lancé, donc Start in Blockchain.
0: Donc ça c'est ta start-up, euh, on a évoqué ça tout à l'heure en, en introduction de cet euh, entretien. Donc ouais. oui, donc, ta formation c'est aussi ce que tu fais à côté comme entrepreneuse. C'est ça. Ouais. En fait okay. je suis
1: amenée à corriger des articles que des rédacteurs vont rédiger. Euh, je suis amenée à me renseigner au quotidien sur ce qui se passe dans l'actualité. Donc Forcément j'en apprends tous les jours davantage en me disant ah, ben, c'est quoi exactement ça, je ne le maîtrise pas totalement. Bah, pour le vulgariser, il faut que je le maîtrise.
0: Et euh, pour expliquer ça plus clairement à ceux qui nous écoutent, donc ça, on est dans euh, Start in Blockchain, qui est un média auquel ceux qui nous écoutent peuvent accéder pour en savoir plus sur la blockchain. C'est bien ça
1: Absolument. Ok,
0: donc c'est le moment d'expliquer de, que ceux qui nous écoutent peuvent aller comprendre mieux la blockchain grâce à ce que tu fais par ailleurs.
1: C'est ça. Donc, Start in Blockchain, c'est un média de vulgarisation de la blockchain. Donc, l'objectif, c'est de cibler les personnes qui sont débutantes et de leur donner vraiment toutes les bases et toutes les clés en main pour comprendre l'écosystème. Et euh, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien l'illustrer à travers des cas d'usage. Donc, on va vous prendre des cas d'usage quotidiens qu'on va vous décortiquer, que ce soit sous la forme de posts ou sous la forme d'interview vidéo ou interview écrite.
0: Et ça, on le trouve comment euh, .com
1: Start in In On
0: mettra le lien dans les <rire> commentaires du podcast pour que ceux qui le souhaitent puissent aller plus loin sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles dans, dans ton métier
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, c'est encore euh, une technologie qui est très jeune. Donc c'est très dur de pouvoir se former à la blockchain euh, au sein d'une école ou au sein de certification. Donc ce que je recommanderais, c'est surtout d'aller chercher des informations sur Internet de beaucoup... Euh, de beaucoup lire, de beaucoup regarder de vidéos. Il euh, y a des certifications qui existent, euh, des certifications type Alira ou euh, Pirates Lab qui a lancé euh, sa nouvelle école blockchain euh, très récemment. Euh, mais le mieux, c'est toujours euh, de chercher l'information sur Internet parce qu'aujourd'hui, on trouve vraiment tout, surtout sur l'écosystème euh, sur Internet.
0: Ok, on rajoutera quand même les petits liens vers les deux sites dont tu parles pour aller plus loin, pour les certifications. Melissa, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se, se lancer dans, dans ce métier
1: Alors, je vous dirais euh, de bien vous renseigner sur euh, la méthodologie agile. D'accord. Donc, il euh, y a beaucoup de manières de faire, que ce soit sur Internet, des petites formations, euh, des livres que vous pouvez acheter directement, même en magasin. Euh, et de bien échanger avec des personnes qui font ce métier pour vraiment réussir à ficeler les différences entre euh, l'endroit dans lequel vous allez travailler et euh, le type de technologie sur lequel vous travaillerez, la manière de laquelle vous travaillerez. Parce qu'il y a vraiment des spécificités entre les entreprises et je trouve ça hyper intéressant d'en parler avec les personnes directement.
0: Ok, très bon conseil. Mélissa, pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus sur à la fois ton métier et peut-être aussi la blockchain
1: je dirais, soyez curieux et allez directement chercher l'information, euh, allez rencontrer des personnes directement pendant des événements. Euh, je pense notamment à des événements blockchain ou Web3. Allez directement échanger avec les personnes, lire du contenu sur Internet. Donc, je peux vous conseiller euh, la super page startingblockchain.fr et, et nos différents réseaux sociaux. Euh, mais euh, mais n'hésitez vraiment pas à chercher l'information et être vraiment proactif. Euh, vos recherches.
0: Merci, Melissa. Une dernière petite question. Si ceux qui nous écoutent souhaitent contacter, ils peuvent le faire comment
1: Ils peuvent le faire directement sur LinkedIn, donc euh, Melissa Desdé. Oui. Et, euh, et n'hésitez pas, je suis assez open pour répondre.
0: On mettra ton profil également dans les commentaires du podcast. Melissa, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.